0: Esta idea de que únicamente se puede amar a una persona, siento que nosotros entendemos, o la mayoría de la gente entiende que una prueba de nuestro amor es amar únicamente a una persona, y en, como si tuviésemos que cambiar la calidad de amar por la cantidad. Si amamos a una única persona, la amamos con muchísima calidad. Si amamos a varias personas, eh, lo amamos con menos calidad, que yo siento que es una noción equivocada. Realmente siento que el que ama a una única persona puede que sea más apasionado para sí mismo, que se sienta más feliz, más contento. Sin embargo, probablemente lo hagas a costa de que la otra persona no esté tan contenta. Sí. Eh.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los, ustedes que nos estén escuchando el día de hoy. Yo soy Michelle Nadine y hoy tenemos un invitado sumamente especial que es mi ex alumno, aunque sigue siendo mi alumno en algunas cosas, y amigo, Alex. Alex, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me emociona estar aquí para platicar contigo.
1: Claro que sí. Luego, Alex y yo nos conocimos hace como un año, ¿no?, que le di un cursito de Marx, me acuerdo, <risa> ¿no? Yeah. y allí empezó nuestra amistad ¿no? y de ahí se empezó a meter como a más cursos y así y luego agarramos una amistad ¿no? es de esos alumnos que te caen bien y dices, ay, si puedo cotorrear con él y pude cotorrear con el Alex ¿no? entonces fue algo bastante eh, interesante ya lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio ¿no? y yo me voy a meter un, a hablar de un tema que es un tema que Alex y yo podemos converger mucho, ¿no? que es el tema del poliamor, Alex cuéntanos un poco del tema del, del poliamor o prácticamente lo que hemos platicado
0: pues va Igual y hablar del poliamor, siento que es un poquito amplio, creo que uh -huh. hay una, como lo entendemos actualmente el poliamor es una persona que anda con muchas personas, pero en una relación de noviazgo, más concretamente, no tan a la soltería en el sentido de andar casualmente con varias personas, sino que ya es una relación formalizada.
1: Así es, así es. Y porque yo creo que se tiene mucho estigma respecto a qué es el poliamor, ¿no? Creo que el poliamor se entiende más como la parte de una relación abierta, ¿no? Donde estás con tu pareja, ¿no? Y vas y haces lo que te dé la gana, ¿no? Como si estuvieras soltero. Eh, cosa que a mí ha hecho que pareciera que el poliamor fuera algo que se ve como algo negativo incluso, ¿no? Como puedes ser pareja mientras haces tu desmadrito. Lo cual yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que el poliamor, más allá de ver con tener relaciones sexuales, que mucha gente lo ve con tener relaciones sexuales, yo lo relaciono más con poder compartir una parte íntima de ti con otras personas, ¿no? A un nivel un poco más allá de amistad. Y ojo, eso no significa que necesariamente estemos en una relación polemorosa ¿no? Y vamos a tener relaciones sexuales con cada persona que nos guste o que amemos, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta parte, Alex?
0: Ok, a ver, es yo tengo dos concepciones del poliamor no sé si estés de acuerdo conmigo ¿no? una es una manera de verlo un poco más conceptual y otra es una manera de verlo un poco más práctica yo uh -huh. siento que conceptualmente todos de alguna manera somos poliamorosos uh -huh. realmente en nuestra vida no amamos únicamente a una sola persona o oh, bueno, eso uh -huh. sería lo saludable no amar únicamente a una persona creo que tendemos a ver el amor como nos lo han pintado en las leyendas, películas, libros eh, donde el amor únicamente abarca a mi pareja y nada más pero también amamos a nuestra familia amamos a nuestras mascotas, nuestros amigos y amamos personas con las que no siempre terminan un vínculo formal como lo muestra la sociedad, esa es mi visión un poco más conceptual de lo que es el poliamor y en esa medida a mí me gusta el poliamor porque siento que es complejizar el amor y cambiar la idea que nos han dado tan cerrada de lo que viene siendo el amor y ya en la práctica, el poliamor, como lo entendemos comúnmente, es, sí, tener relaciones más formales con las demás personas, pero pasando de lo que viene siendo la amistad, en el sentido de, sabes que tú me gustas, tengo un sentimiento por ti, hay cierta química y me gustaría tener un lazo más estrecho y fuerte contigo, al mismo tiempo que mantengo ese lazo con ya sea otra persona u otras personas, claro. pero para mí el poliamor es una manera de experimentar el amor completamente distinta a la que se nos ha enseñado y es, el hecho de que sea distinto es lo que lo estigmatiza como una manera de amar mala o algunos que lo consideran incluso como que no es amor porque piensan que el amor tiene que ser de una manera y esa manera es la que se nos ha enseñado colectivamente. Claro.
1: Sí, de hecho estoy muy de acuerdo contigo en esta parte, ¿no? Uno, es verdad, creemos que a veces cuando uno habla de amor, uno lo, lo, lo relaciona directamente con el amor de pareja, pero como dijiste al principio, es que hay diferentes tipos de amor, el amor que yo le puedo tener a mis padres. ¿No? A mis, a mis hermanos, ¿no? A mis amigas, ¿no? A mis amigos, ¿no? Incluso a personas, bueno, entonces soy personas que acabo de conocer porque yo no amo de esa manera, ¿no? No sea, es que el prójimo y los amo a todos, no, me gustaría tener ese don, lastimosamente no lo tengo, ¿no? Pero también incluso hasta personas del pasado, ¿no? Dices, exnovios, exparejas, ex amigos ¿no? ¿Qué dices? Es que la verdad los sigo eh, valorando muchísimo o incluso personas que ya murieron, ¿no? Lastimosamente se tiene también la idea cerrada de la parte del amor en pareja, otra parte, ¿no? que se cree que somos monógamos, ¿no? Para mí ser es bueno, por naturaleza, es difícil ser monógamo por justamente esta parte, ¿no? La parte de tener una conexión con otra persona que va más allá de la amistad, ¿no? Es algo que creo que nos nutre a todos nosotros, ¿no? Eh, y se tienen la idea, es que solo eres poliamoroso porque no puedes comprometerte con tu pareja. Es que seguro eres poliamoroso porque estás vacío por dentro o porque quieres llenar tu ego, ¿no? O porque eres un lujurioso. No, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tener relaciones íntimas con más personas que quedan afuera ¿no? de tu círculo de, de pareja eh, monoga, monógama común, ¿no? que se conoce, eh, no significa que yo deje de amar a mi pareja o que me aburrí, sino que también hay personas que me llenan de distintas maneras. Por ejemplo, yo soy una persona ¿no? que se enamora muy fácil, ¿no? pero yo me enamoro por razones distintas. Por ejemplo, yo me puedo enamorar que una persona sea muy graciosa. No, me enamoro de que una persona sabe muchísimo de X o Y tema. Digo, wow, es que es algo que me encanta de ti. Es completamente diferente a la otra persona. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto las personas no nos pueden dar lo mismo. ¿Por qué? Porque son personas distintas y tampoco es un tema de qué me puedes ofrecer tú a mí. Simplemente es el hecho de que te amo por quien tú eres. No más allá de lo que me puedas ofrecer. Pues, Tiene también la idea de que estas relaciones pol poli poliamorosas ¿no? Tiene que ver con, ah, es que yo quiero de ti una cosa y tú me la vas a dar, porque mi pareja no me la da, como si fuéramos objetos. Y nos tratamos a nosotros mismos también como objetos, pero no sé qué piensas de esta, de esta idea.
0: Ok. Creo que fueron bastantes ideas. Perdón. Pero a no, ver. No. <risa> no, 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 perfecto. A ver, tratando de recapitular un poquito, eh, esta idea de que únicamente se puede amar a una persona, siento que nosotros entendemos, o la mayoría de la gente entiende que una prueba de nuestro amor es amar únicamente a una persona, y eh, como si tuviésemos que cambiar la calidad de amar por la cantidad. Si amamos a una única persona, la amamos con muchísima calidad. Si amamos a varias personas, eh, lo amamos con menos calidad, que yo siento que es una noción equivocada. Realmente siento que el que ama a una única persona puede que sea más apasionado para sí mismo, que se sienta más feliz, más contento. Sin embargo probablemente lo hagas a costa de que la otra persona no esté tan contenta, eh, digo, el ser el todo de una sola persona, que ha sido mi caso, no sé si también haya sido el tuyo, llega a ser incómodo, a ser asfixiante, estresante, eh, como si una persona dependiera de ti, y el hecho de que una persona se anime a amar a más personas, a entender el amor como, como ya lo explicamos en un principio Quizás no únicamente un amor de pareja, sino que sabes que ama a mis amigos, ama a mi familia, a mi perrito, a mis compañeros. Claro que en distintas maneras a cada uno es lo que va enriqueciendo nuestra vida. Y eso también afecta de manera positiva, a mi parecer, a la persona a la que amamos.
1: Es que también creo que tiene que ver con esta parte de creernos capaces que podemos amar en disti distintos niveles, distintas condiciones, a distintas personas y de distinta manera. ¿no? Se tiene la idea que nada más podemos amar de una sola forma. Me acuerdo que mi mejor amiga que es psicóloga, ¿no? Me recomendó un libro que se llamaba Los cinco lenguajes del amor, ¿no? Y dije, ah, qué interesante, ¿no? O sabía que había lenguajes en el amor, ¿a qué se refiere no? Del amor ya yo, mi referencia era Eric Fromm, ¿no? Con el arte de amar. Eh, sí. Pero justamente estos cinco de lenguajes del amor a mí me llamaron mucho la atención porque dije, bueno, claro, es que las personas nos llenan de distintas maneras de acuerdo con nuestro lenguaje del amor. Por ejemplo, uno de estos cinco lenguajes es el tiempo de calidad, juntos, ¿no? Eh, palabras de afirmación, eh, actos de caridad, ¿no? Eh, también la parte de regalos, eh, y había otro que ahorita no me acuerdo cuál era. Uh, regalos, tiempo de calidad, juntos. Ah, y afecto físico, ¿no? Y adelante, está buenísimo, ¿no? Por ejemplo, mi lenguaje del amor es tiempo de calidad juntos, ¿no? Y ya lo complemento con un poco de los otros cuatro que mencionamos, ¿no? Pero también si creemos que los tipos de lenguaje de amor que una persona quiere, ¿no? Es igual para todo el mundo, ahí también estamos siendo un poco irresponsables hasta con nuestros propios sentimientos, ¿no? Porque, ponte tú, el lenguaje del amor de Alex es, no sé, que le den cariños, ¿no? O sea, ahí la parte de abrazarlo, estar tiempo con él, ¿no? Como que le haga, there, there, ¿no? <risa> Eh, pues el regalo le guste, pero yo ¿qué hago con Alex? Le doy regalos todo el tiempo. Aunque Alex diga gracias por los regalos, ¿no? Siento que hasta cierto punto no se va a sentir 100% lleno no con la clase, amor, que yo lo estoy dando pero dices que antes de que me compres un chocolate prefiero que me abraces, ¿no? Claro, son temas que se ven también discutir en pareja, sí. ¿no? Pero es algo muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno habla ¿no? de que tienes diferentes conexiones con personas y que te llenan de cierta manera, no significa que uno llena mi lenguaje del amor del tiempo Yo estoy llena mi lenguaje del amor de las caricias, yo estoy llena la parte del amor de las palabras de afirmación. No, sino que es distinto con cada quien y también yo me veo experimentando, ¿no? Darle diferentes tipos de amor a diferentes personas porque su lenguaje es distinto. Entonces, ya ahí yo también me afronto con la parte de la idea estigmatizada que yo tengo qué es dar amor y qué es recibir amor es fin creo que es una parte de autoaprendizaje, ¿no? En realidad muy fuerte, ¿no? Que te puede, eh, que te puede dar esta, esta experiencia del amor en distintas maneras.
0: ¿Tú qué opinas? Sí, en algún momento lo platicamos tú y yo, que el mejor momento quizás para estar con una persona es entendiendo que la otra persona jamás te va a completar. Tu pareja nunca te va a completar, nunca va a ser tu todo. Y siguiendo la, el pensamiento de Sartre, nosotros somos proyectos inconclusos, que muy probablemente estaremos completos al día de nuestra muerte porque ya no podemos continuar más. Entonces, el, el hecho de que las personas que nos rodean no es que una persona, que yo sienta un vacío y esta persona me lo llene, porque nunca vamos a estar llenos, nunca vamos a estar completos, sino que en nuestra relación con las demás personas nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Y una parte vital y saludable para desarrollarnos y conectar con las demás personas viene desde el amor.
1: Sí justamente, ¿no? Eh, la idea también creo que es muy errónea pensar que la otra persona me va a complementar, ¿no? Que la otra persona me va a hacer feliz. Es que el único, el único que tiene el trabajo para hacerte feliz eres tú, en realidad. No, pues es que soy muy feliz porque mi pareja tal y como si nuestra vida giraba girara alrededor de una persona. Me siento sumamente insatisfecho, sumamente infeliz porque estoy teniendo problemas con mi pareja. Espera, pero es que todos los demás aspectos de tu vida van bien, ¿no? Entonces cuando yo centro toda mi vida, no toda, todo, todo mi complemento en alguien más ¿no? Por eso creo que a veces las relaciones eh, amorosas cuando se acaban, terminan siendo tan duras, ¿por qué? Porque era mi fuente de felicidad, era mi fuente de amor, y no la encontré en, otra, en otras partes, ¿no? Y ojo, también, el sexto del lenguaje del amor, ¿no? Al parecer, porque luego están los cinco lenguajes del amor, pero luego está el sexto, ¿no? Al parecer, eh, y es esta parte del amor propio, ¿no? Nadie más te va a poder llenar que tú, incluso estamos incompletos, ¿no? Somos nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Y vamos llenando la vida conforme vaya pasando, ¿no? La única persona que tiene el deber ¿no? La obligación, ¿no? El estar condenado a, ¿no? A hacernos felices, ¿no? A llenarnos somos nosotros. Y el problema con la insatisfacción viene desde dentro ¿no? Porque las personas no me dan lo que yo quiero. Y eso es un gran problema porque redireccionamos mi persona a lo que pueda haber afuera. Y eso es un error que he visto mucho en las parejas poliamorosas, ¿no? Mi pareja no me da lo que yo quiero, pues lo va a buscar en alguien más. Es que nadie más te lo va a dar, nadie más te lo va a dar, tú no puedes buscar una persona para llenar vacíos ¿no? y llenar rompecabezas ¿no? eh, de, 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 de personitas ¿no? que llenen mi corazoncito porque la pieza final la vas a tener tú y siempre va a ser algo que te va a faltar si no lo trabajas ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo, digo, uh -huh. creo que lo más atrás que ya me puedo ir viene siendo en el libro de la República de Platón donde dice que nosotros somos seres que fuimos divididos y estamos destinados a buscar nuestra media naranja por el resto de nuestra vida. Sin embargo, una de las cosas que propone el poliamor que se me hace muy interesante es dejar de vernos como buscar nuestra media naranja, porque a lo mejor nosotros no somos una media naranja, a lo mejor somos tres cuartos de naranja. ¡Un <ríe> plátano! Siguiendo un poquito con la idea de la media naranja, somos tres cuartos de naranja y necesitamos buscar distintos gajos para que completen nuestra naranja. A mí una forma que me gusta un poco más de verlo, más allá de la naranja, es como si fuésemos uvas. <ríe> que somos seres individuales, pero formamos parte de un conjunto, de una comunidad que viene siendo el racimo de, de uvas. Uh -huh. Exactamente. Y, y nos fermentamos. Presos... Ajá. <ríe> nos convertimos en vino. <ríe> Pero tenemos que buscar a esas personas que queremos que estén a nuestro alrededor y con las que queramos conectar y formar relaciones, no únicamente escoger una persona para darle todo nuestro amor y esperar que esa persona nos complete.
1: Claro, Completa. me gustó tu anécdota de la naranja, obviamente no iba a funcionar con el plátano, ya entendí la parte de los gatos, ¿no? Dije, no, pues con el plátano no funciona, pero igual si lo vemos como un racimo, no hay un racimo de plátanos, ¿no? Pero bueno. Eh, lo curioso de todo esto es que sí, creo que en esta parte eh, eh, tienes razón, también somos eh, parte, ¿no? O sea, los demás son parte de nosotros y yo soy parte, ¿no? De aquellas personas que me rodean, me acuerdo en el curso de Husser que te di, ¿no? Eh, se habla de, de esta parte, ¿no? Que los demás son unos acompañantes en nuestras vidas, ¿no? Tanto yo acompaño como me acompañan, ojo, la vida es mía, yo vivo mi vida, ¿no? Pero también si la llenas de personas, ¿no? A las cuales tú quieres y ellos te quieren y es algo recíproco, ¿no? Y a veces también hay relaciones que son prácticamente para aprender y otras relaciones que son prácticamente para perder, ¿no? A veces sí se pierden unas relaciones, ¿no? Eh, tiempo, lo que tú quieras, ¿no? Depende del de aprendizaje que tú quieras sacar y si no encontraste ninguno, pues encontró ninguno, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que tiene que ver con esta parte, otra vez, de poder estar con los demás, ¿no? Y no solamente de una única manera. ¿Vale? No nada más desde el aspecto eh, amoroso y pasa mucho, por ejemplo, las amistades de hombres y mujeres, ¿no? Tú eres mi amigo, ¿no? Incluso se cree que hasta es imposible, ¿no? Que los hombres y las mujeres puedan ser amigos sin, sin que haya un deseo, ¿no? Más allá de la mera amistad. Y esto también es un problema, ¿no? Porque cerramos, por ejemplo, relación, obviamente, hablando desde un plano sumamente heterosexual, ¿da? ¿no? Diciendo es que los hombres y las mujeres no pueden ser eh, pareja porque se desean, ¿no? Claro, en un plano heterosexual, repito, aquí estamos en muchos planos, la verdad, pero <risa> eh, eh, justamente esa parte. Pero, ¿por qué yo no puedo tener una amistad? O sea, mi interés con la otra persona siempre tiene que ser una relación eh, más allá de una amistad, ¿no? puedo simplemente una, una amistad, ¿no? Y hay veces en las que una amistad nos puede llenar mucho más, ¿no? Que pase ese lado de conexión, hay ¿eh? amistades que tenemos más conexiones que otras. ¿no? Ojo, eso no suple y no cambia, ¿no? Es que la relación de tal persona es mejor que la otra, porque pasa mucho, es que la relación que yo, que yo tengo con esta persona es mucho más fuerte que la tuya, y empezamos a hacer comparaciones, es que el amor no es comparar a quién quiero más o a quién quiero menos, ¿no? Porque es distinto, es como que preguntar mm, eh, a tu mamá, a tu papá, ¿a quién quieres más, a tu esposa, esposo o a mí, que soy tu hijo? A ver, un amor es completamente distinto, es amar a una esposa, pareja, ¿no? Y a los hijos, es algo que no, mira, si entraran en el mismo plano yo me preocuparía, no, pero tú cómo lo ves también en esta parte.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, creo que es importante, como lo dice en la clásica máxima delfica, que conocernos a nosotros mismos y también conocernos cómo amamos y qué tanto podemos amar, porque amar a una sola persona es muy poco, amar a muchísimas personas igual y es muy superficial, sino entendernos a nosotros mismos, entender nuestro tipo de amor y a quienes queremos amar y con quiénes queremos tener una relación. Okay. Esto, sí creo... Esta idea de es <risa> no, pero... muy bonita de que nosotros estamos entretejidos con la vida de los demás y mm -hmm. tenemos que entender esas conexiones que son tan importantes. Y tenía otra idea, pero se me fue.
1: <risa> perdón, perdón, te interrumpí. Es que hiciste una pausa muy grande <risa> y como yo no, yo no pauso, dije, bueno, ya acabó. Perdón, perdón, vas, 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 vas. Uso, se me fue esta Ay, perdón, Déjame discúlpame si
0: puedo. No, Cortes comerciales
1: No, tranquilo, eh, no te preocupes Perdón, pero ya no te voy a interrumpir no, Que haya silencios incómodos de repente en el podcast Ya no te vuelvo a, a interrumpir eh, Pero sí, justamente la parte del acompañamiento Es, es muy necesaria, no saber con, De quién estamos rodeados, al fin y al cabo es muy poco no amar a nada más una persona con tanta intensidad es poco amar a millones también es yo diría que imposible y hasta irreal no eh, creo que también esa es la complejidad que luego presenta las relaciones poliamorosas a ver estar con una persona ya es difícil no intentar con tres cuatro cinco también tienes un nivel de, de complejidad, ¿no? Pero también hay diferentes niveles de relaciones íntimas que podemos compartir con otras personas, ¿no? Aquellas personas que también se ensimisman en su relación y dejan a sus amistades a un lado, tampoco me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy eh, consumiendo en la misma relación y se tiene entendido, ah, es que seguro te quiere mucho, ¿no? Es que ya no salgo con mis amigos para verte a ti eso es algo que a mí no, se me hace tan tan bonito, no, no, si tú tienes un novio pareja pareja, no, no, salir salir otra persona no, no, plan plan no, o en plan simplemente simplemente quiero conocer nuevas personas y no, no, es del de típico es típico vamos que vamos a conocer nuevas personas no, y no, Y que ver que ver con vamos a hacer el, 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 el delicioso, no, Sino de, ¿por qué no, 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 que no, 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 estar con otra persona ya ya no quiere estar conmigo, ya está, hay una empresa especular, a ver, no, me lleno de, de diferentes maneras, ojo, sabiendo que nunca me van a llenar, no, pero es una parte en la que yo dejo algo de mí en los demás y los demás dejan algo de ellos en mí, que es algo muy bonito, esa parte del intercambio, que puede existir entre cualquier ser humano.
0: Sí, digo ya, con lo que allí se puede retomar la idea que se me había ido en el sentido en el que el mismo hecho de conocernos a nosotros mismos Implica conocer a las personas con las que nos rodeamos Y podemos amar a varias personas Si nos conocemos nosotros Y conocemos las distintas maneras A las que podemos amar Y que cada una de las personas a las que amemos Las amaremos de manera distinta De la misma manera en la que yo amo a mi padre Pero como amo a mi padre No puedo amar a mi madre Y eso no significa que ame a uno más que al otro Sino que a los dos los amo de manera distinta Simplemente Y siento que esta es una crítica muy buena que se puede hacer a la monogamia desde, la, desde el amor, en el sentido en que las personas que únicamente dirigen toda su amor hacia una persona y olvidan su vida personal y el resto de sus relaciones se están quedando únicamente con un punto de vista, con una perspectiva y se olvidan del resto y esa perspectiva nadie asegura que sea la mejor, es muy difícil que sea la mejor, he conocido me ha tocado decenas de veces que algún amigo o amiga me manda un mensaje después de mucho tiempo ¿qué onda? ¿cómo estás? bien, y eso que me vuelves a hablar ah, es que terminé con mi pareja ¿y qué fue lo que pasó? pues fíjate que me trataba de esta manera de esta otro me hacía sentir mal me denigraba completamente ¿y por qué nunca saliste ahí? pues porque yo nunca lo vi como algo malo <risa> porque la persona que yo creía que era era la persona que mi pareja decía que yo era y si uno ama a distintas personas si se abre a la experiencia de estar rodeado de más gente, recibirá distintos puntos de vista que le sumarán, que ayudarán al desarrollo de la persona. Claro. La idea de que, como tú lo decías, hombre y mujer no pueden estar juntos porque únicamente buscarían una interacción sexual, es absurda en el sentido en el que se entiende que hombre y mujer únicamente sirven para tener sexo. No está eso, punto intermedio, de amistad, conflicto, pelea, eh, o un amor, ¿sabes que Amo la manera en la que hablas, de la manera en la que escribes, el cómo me aportas en mi vida, el cómo me haces crecer, y eso viene heredado, a mi parecer, de todos estos mitos, leyendas, cuentos, novelas, películas con las que hemos ido creciendo, en el cual se muestra una perspectiva del amor muy cerrada y única, y estúpidamente se piensa que es la manera con la que venimos por naturaleza de amar. Y no entendemos claro. que nosotros realmente aprendemos a amar.
1: Eso eso que dijiste al final creo que es algo muy fuerte, ¿no? Aprendemos a amar. Y también lo que dijiste eh, eh, me llamó mucho la atención, ¿no? De que tengo amigas, ¿no? Que me dicen, ay, y eso que me olvidaste hablar es que terminé con mi novio, ¿no? O sea, puedo empezar a tener amigos de mi otro sexo, ¿no? O personas a las que yo estoy atraídas porque no necesariamente de nuestro mismo sexo. Eh, digo, de un diferente sexo, igual. Y viceversa, ¿no? Eh, es esta parte incluso que normalizamos ya estar tanto o con una pareja o con un mismo tipo de pareja, porque, ojo, por lo general luego repetimos patrones ahí, ¿no? Y normalizo los celos, ¿no? Me eh, acuerdo que he tenido compañeras, ¿no? Que dicen, es que a mi novio no le gusta que use shorts y no le gusta que use vestidos. Eh, y te acostumbras a tener ese tipo de novios, y ojo, de que te pongas shorts a que te pongas vestido, ¿no? A que te peguen. ¿no? O sea, <risa> es diferente, ¿no? Pero al final, sí. este nivel de control, de, de incluso querer controlar cómo te, te ves, cómo te vistes, es que ahí no vas tú. Pero estoy tan acostumbrado a recibir ese tipo de amor y no sé que hay algo diferente y creo que es algo normal. Normalizamos conductas, eh, eh, diré, negativas, ¿no? Porque no nos afrontamos otro tipo de realidades, ¿no? O no sabes que puedes ser amado o amada de una manera distinta a la que ya se conoce o al estereotipo, ¿no? De las fucking películas cliché de Disney, ¿no? Que romantizan muchísimo el amor. A ver, es que el amor es crudísimo, ¿no? Y es mucho más complejo de, ay, no, te encontré en un café, ¿no? Y de ahí fue amor a primera vista, de ahí salimos, y hubo un problema porque siempre hay un problema de que alguien oculta una cosa y no se lo dicen hasta el final, y si tú me mentiste, ¿no? Y ya, súper dramático toda, toda esta parte, pero también se aprende a amar tanto a las demás personas y a nosotros mismos. Uno entra en una relación y uno tiene una idea de amor. ¿Cómo es que te debo amar yo? Pero la verdad es que dentro de una relación uno tiene que aprender, ¿no? Uno, el lenguaje, el amor de la otra persona, ¿no? Si le queremos llamar así, ¿no? ¿Cómo hacerlo sentir amado o hacerla sentir amada? ¿no? Tal, también, ¿cómo nosotros podemos recibir amor? Porque ese es otro gran problema. Muchas veces no sabemos recibir amor y descartamos parejas buenas porque digo, es que, o tal vez no me lo merezco o qué extraño no pelea conmigo, ¿no? Y la gente como que lenta un cortocircuito, como que no me la arma de pedo, ¿no? Es fuerte, se le hace es fuerte.
0: Incluso,
1: claro, y se le hace extraño, claro. El problema de esto es que también si yo estoy arrojada, ¿no? A un ambiente difícil, se me hace mucho más eh, difícil salir de él, pero no necesariamente es imposible, ¿no? También hay que darnos esta oportunidad de conocer personas distintas, por eso es tan importante, ¿no? De no nada más juntarte, ¿no? Con tu grupo cerrado de amistades, ¿no? Eh, algo que pasa mucho en creo en cualquier ciudad no en, en especial en Latinoamérica no si te das cuenta la gente se junta con las personas de su misma clase social no sé si pasa ¿Eh? ya en Guadalajara ya sí, sí, es
0: disculpa punto.
1: no pero la gente se junta en realidad con las personas de su mismo misma clase social uno por zonas no aquí en la ciudad de México por ejemplo es muy muy grande no eh, eh, por zonas por escuelas ¿no? Eh, y al fin y al cabo tu círculo termina siendo muy reducido, la cosa es júntate con gente, ya haciendo referencia a, a lugares de la Ciudad de México de Polanco, de Condesa, de Catepec eh, no sé, de Coyoacán eh, de, no sé, de Azcapotzalco ¿no? O sea, la cosa es enfréntate y vas a ver un mundo completamente distinto y están a 15 minutos uno de otro, bueno, tampoco 15 minutos el tráfico, ¿no? Pero es distinto es otro panorama
0: Sí, por ejemplo, yo cuando, y las personas que me conocen, no me dejan mentir, cuando una amiga termina una relación, yo siempre le digo, descarga Tinder. No, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no quiero meterme con nadie ahorita y esto y lo otro. Tú descárgalo, confía en mí, lo terminan descargando y me dicen, güey, no mames, qué diferente es. De la persona que me mandaba en camión a las 10 de la noche a mi casa y me preguntaba si llegué a salvo me se enojaba conmigo porque lloraba o hacía esto o hacía lo otro. Ahora hay 50 vatos distintos imitándome la cena, dándome bonito, tratándome con cariño y esto lo otro. Y entiendo que hay más perspectivas y más puntos de vista. Si yo digo descarga Tinder no es para que vayas y te cojas a todo México para curarte el corazón roto. Sino ¿Y si quieres adelante. Que... Si quieres adelante. Pero yo lo propongo para el hecho de que veas cómo otras personas te ven. Porque al final de cuentas también nosotros quien diga que no importa la perspectiva de los otros que tengan sobre nosotros es muy bonito, perdón, la perspectiva que tengan los otros sobre nosotros es muy bonito, pero no es cierto. Construimos la persona que nosotros somos en base a lo que los otros dicen de nosotros. Y si solo tenemos una perspectiva, como ya lo mencioné antes, de este güey que nos trata mal, que nos de amigas que me han contado que las llegan a lastimar, golpear. También amigos, ¿sabes? Que aléjate de tus amigos, no hables con ellos y quédate únicamente conmigo para yo poder controlarte. Pues únicamente te va a destrozar. <risa> y vuelvo a lo mismo. Nosotros aprendemos a amar. Esta idea de que tenemos que amar una vez o pocas veces para amar con muchísima calidad es igual a pensar al artista el pintor que piensa que nunca va a pintar hasta que encuentre el objeto perfecto para pintar y a la primera lo va a hacer bien necesitamos arriesgarnos, aventurarnos conocer cosas nuevas el amor es peligroso, como tú lo dijiste es doloroso, uno sufre cuando se enamora te cambia la vida, no puedes dejar de pensar en la otra persona te causa tristeza, ansiedad al lado de todos estos sentimientos bonitos pero eso te va sumando y vas aprendiendo y lo que viene haciendo la monogamia que muchos piensan es que Únicamente es la manera correcta de amar Porque cuestiones como los celos Yo no podría dejar que mi pareja anduviera con otras personas por los celos Pues es una mierda Porque la monogamia no está tratando de ah, Vamos a entender por qué tengo celos Y cómo voy a desarrollarme yo personalmente, para controlar mejor mis emociones, o entender por qué siento lo que siento, sino, ¿sabes que Directamente, no hagas esto para yo no afrontar el lado malo que hay dentro de mí. Vale. Y no sé, el, por el amor, o sea, mucha gente piensa que es gente que se siente vacía, que no puede tener una relación fija, monógana, eh, pero realmente a lo que he podido conocer las personas poliamorosas son personas con muchísimos valores en el hecho de que sabes que nosotros vamos a experimentar a algo nuevo tenemos que hablarlo tenemos que enfrentar todo este lado negativo y tenemos que ser honestos tenemos que ser empáticos el uno con el otro tenemos que, ver, que entender cómo van a funcionar nuestras dinámicas el poliamoroso realmente se anime se aventura a explorarse a sí mismo y ver cómo desarrollarse para poder poder Estar en armonía con las personas a las que ama, mientras que el monógano limita su situación por su propio bien, para no experimentar estos sentimientos negativos, para no experimentar la tristeza de perder a alguien, para no experimentar los celos o el miedo de ver a tu pareja feliz con otra persona.
1: ¿Ves? Por no, pues... eso te amo, Alex. Por eso, me trae el speech así corto, ¿no? Para, para todo, me gustó, me gustó mucho esto se muy bien, me quedas muy bien Sí, justamente, eh, estoy de acuerdo también se dijo mucho, pero estoy de acuerdo con esto de que dices, ¿no? Y aparte el poliamor no es algo nuevo, se cree que somos unos malditos niños li, eh, neoliberales, ¿no? Que nos gusta andar ahí de, de pitos locos, ¿no? Haciendo lo que nos dé la gana, a ver yo conozco muchísimas familias de, de padres que tenían dos familias al mismo tiempo ¿no? Y no se, no se reconocía una, por lo general, porque no era la oficial, ¿no? Y cuántos chamacos ahí no quedaron tirados, ¿no? Porque eran fruto de estas relaciones eh, eh, amorosas al fin y al cabo, y la gente se hacía de la vista gorda, ¿no? De, ah, es que esto no está pasando en realidad. A ver, no sé, pregúntenle a sus abuelitos, ¿no? Si no tuvieron ahí otra familia. Y yo puedo decirlo mi abuelito sí tuvo otra familia, ¿no? Eh, la verdad, y eh, ya tuvo muchos hijos aparte, ¿no? Ahí tendré eh, otros primos que no conozco, ¿no? Eh, pero pasa muchísimo, pasa más de lo que queremos. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para amar nada más a una sola persona de la manera que nos han impuesto, no una manera dogmática, romantizada e idealizada de lo que debe ser el amor, claro. Esto es algo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes que romper con un paradigma de raíz. Y enfrentarte a estas son otras situaciones que tú dices, ¿no? A veces el mono, vamos se queda ahí porque piensa que es un aspecto de seguridad y se conforma. No necesariamente. Puede experimentar y también tiene que ver con esta parte de que debe haber mucha comunicación en la pareja. Eso es algo que me dijiste tú y me acuerdo cuando me lo dijiste. Eh, es que para tener una relación poliamorosa debes estar dispuesto a que tu pareja también lo sea. Y yo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es algo real. Qué padre que el monógamo, digo, el, el poliamoroso nada más seas tú en la relación. Sí, sí, la neta, qué padre. Y que te inviten, ¿no? Cuando, cuando ¿no? O que invite qué sé yo. Pero ok, tu pareja también lo va a hacer. Ah, no, es que ahí no. O sea, te quieres compartir, pero no quieres compartir. O sea, ¿qué clase de amor es entonces? ¿No? Ahí, ahí ya lo veo más como una relación de conveniencia. Mucho más que un amor real. ¿Sabes qué? quiero que conozcas, quiero que experimentes, ¿no? Luego hay personas que son sumamente reprimidas por este por este pensamiento, ¿no? Y no viven su vida al máximo y hay problemas incluso dentro de la pareja, ¿por qué? Porque se sienten asfixiados. Y es cierto, asfixiados, pareja que te metes tanto y de repente no te das cuenta, esperen mis amigos dónde están? ¿En qué momento me distancié de ellos? ¿En qué momento me distancié de mi familia? ¿En qué momento dejé de hacer eh, mi, mi trabajo, mis tareas, mi porque te absorbe tanto que hasta cierto punto terminas repudiando a tu pareja hasta cierto aspecto, ¿no? La cosa es la parte de la comunicación, mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? Tal vez ahorita no estamos listos para salir con otras personas, ¿no? Por separado, pero bueno, ¿qué tal que hacemos algo ahí entre los dos, no? Y se vale, ¿no? Ah, ok, va, lo hacemos entre y así poco a poco, ¿no? La cosa es que debe haber también muchísima confianza, en la relación se cree que confianza es tener la contraseña de tu teléfono, ¿no? Que confianza es que tú me digas a qué hora sales, a qué hora llegas, etcétera. Ojo, yo siempre digo a qué hora voy a llegar y a dónde voy a salir por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero sí, no sí, porque sí. es que sé que si no le digo a mi pareja se va a molestar. No, por cuestiones de seguridad. Hoy en día le sigo mandando mi, mi ubicación a mi mamá, ¿no? Pero por seguridad siempre. Eh, pero incluso tiene que ver con esta parte que debe haber otros factores de la relación que confianza no es lo que se cree hoy en día que es confianza a ver, los mensajes del WhatsApp se borran no te puedo decir que llegué pero jamás llegué a ningún lugar, ¿no? entonces aquí tiene que ver con la parte de la comunicación, la verdad, creer que mi pareja, ¿no? me ama independientemente de que pueda amar a otras personas porque si sí ama a otras personas amó o amó otras personas significa que no me ama a mí ¿pero por qué?
0: Sí, es ¿de, ¿De no, termina, termina, termina. No,
1: que de dónde sacábamos esa, esa idea, ¿no? Adelante.
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, no deberíamos ver el amor como una sustancia finita, en el sentido en el que he escuchado mucho este argumento que a mí parecer se me hace muy estúpido, en el sentido de, va, supongamos que tengo tres manzanas y tres manzanas es el amor que tengo, como yo te amo a ti, te voy a dar las tres manzanas, pero si amo a otra persona tengo que quitarte una manzana a ti para dársela a la otra, no, la verdad es que el amor, como ya lo dijimos antes, uno se tiene que entender a sí mismo para entender cómo puede amar y a quiénes puede amar. El amor no es una sustancia finita. Eh, yo veo el amor como la risa, en el sentido en el que yo me puedo reír bastante, me puedo reír contigo, me puedo reír con mi amigo, esto y lo otro, y no es que la risa se me vaya a terminar, sino que viene siendo provocada por otras personas. Y como tú lo dijiste en un principio que se me hizo muy interesante, que realmente, o sea, si estudiamos nuestro alrededor, la monogamia no es tan perfecta como nosotros lo entendemos. Eh, creo que hay muchos que viven en un cuento de hadas y no les gusta cuando les decimos, oye, ¿sabes qué? También existen brujas, también existen demonios en este cuento, y se centran únicamente en una cosa, eh, en una parte que es la que quieren ver. Eh, no sé, conozco tantas personas que... Madres, padres que vienen de dos relaciones divorciadas, que tienen otras familias como tú dices, que viven en una casa con dos padres eh, de padres separados y esto y lo otro realmente el amor es muy complejo si lo estudiamos eh, es interesante algo que había visto por ahí que si lo vemos por ejemplo desde la propia Biblia, que es un libro súper antiguo, el concepto del amor no está tan cerrado y ya hay muestras de un poliamor conceptual si lo queremos ver así, como por ejemplo el propio Jesús. Eh, José, su papá, veía a José, el padrastro de Jesús realmente. Eh, su esposa, su esposa María, estaba concibiendo un hijo de otro ser, otro ser el Espíritu Santo. Y ahí se puede entender. El poliamor como haya una relación más abierta. No era José y María nada más, sino que había otro ser integrado ahí. Eh, Jesús, cuando dicen amen a todos como aman a su prójimo. Muchas cosas que se pueden A hablar. mí, mi
1: abuelita sí. me enseñó a comerme de todo. Y eso es lo que yo hago. <risa> <risa> ya, Dios mío, no, santo. Okay. No, pero sí, me encantan tus metáforas. Pero sí, perdón, continúa. Corte comercial para un chiste.
0: Vale. Ya. No, sí,
1: sí creo, creo que es algo eh, 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 muy cierto, ¿no? Me encanta todas tus anécdotas de las manzanas, ¿no? No es que nada más tenga tres manzanas y te las doy tres a ti, Ay, está en o sea, muchísimas manzanas, ¿no? Para darle a todo el mundo, ¿no? Pero también tengo una idea de que mi amor es limitado o que es condicionado, ¿no? La verdad, el amor a mí, y esto me creo que la vi en una película que a mí me encanta, ¿no? Que de aseguro ya muchos aquí la vieron y si no, la tienen que ver, se me interestelar, ¿no? Que es aquello no. que traspasa el tiempo y el espacio, ¿no? Y dijeron el amor. ¡Oh! No, wow, ¿no? Sí. Eh, pero es muy interesante porque la verdad no hay un límite del amor, ¿no? No hay, eh, ¿cómo se dice? No hay eh, un impedimento, ¿no? Para no amar a otras personas. Incluso podemos amar personas que ya no están con nosotros y incluso nos pueden haber hecho daño, ¿no? Eh, porque el amor no es algo que tenga que ver conmigo. O sea, ¿a qué me refiero? Luego no los tomamos tan personal, es que lo hiciste para joderme, lo hiciste para, a ver, despersonaliza tu amor. Y aquí hablo de la, de la idea de un amor desinteresado. ¿A qué me refiero con un amor desinteresado? No que te valga y seas apático con las personas que amas, sino de te amo, por en realidad no espero nada. Es difícil llegar a esta concepción, ojo, lo sé, ¿no? Porque obviamente estamos con alguien y esperamos mínimo que sea recíproco a cierto nivel, ¿no? Sí. Pero en realidad, si yo amo a alguien genuinamente yo me conformo con el hecho de que seas feliz. ¿Por qué? Porque te amo a ti. ¿no? El amor que le tenemos a otra persona no es algo que necesariamente tenga que ver conmigo, ¿no? Te amo a ti, ¿no? Ojo, también tiene que ver conmigo en la medida, esta parte que hablamos de las experiencias, ¿no? De saber que podemos amar a muchas personas, ¿no? Pero si amo a alguien es por esa persona, ¿no? Mucho más allá que porque tiene algo que ver conmigo. A esto me refiero con un amor eh, desinteresado, en realidad, ¿no? Y también hay otros tipos eh, eh, de amor, ¿no? Pero para mí el amor es algo que no se acaba. Cuando de verdad amas a una persona... Eso es lo que no se va a acabar. Por eso incluso puedes amar. Como dije, no personas que ya murieron, no exparejas, incluso sin la necesidad de querer regresar con ellas. Porque te diré, hay personas que puedo amar mucho y digo no, gracias, no me meto en esto otra vez, no entiendo, amistades entiendo. que ya no están contigo familiares que dices te amo muchísimo, pero es que no te soporto. Y es la verdad te amo, pero te veo cada Navidad, porque si te veo diario te voy a querer matar. ¿No? Pero está bien, ¿no? También hay que conocernos en ese aspecto. El amor no es una intensidad de te tengo que ver 24-7. ¿Tienes que estar al lado mío 24-7, me tienes que hablar todo el día? No. Porque también está la parte de nuestra individualidad, ¿no? Y tener también que aprender a estar con nosotros, ¿no? La gente, ¿cuánta gente no se llena de pareja por, de parejas porque no sabe estar consigo?
0: Mucha. Totalmente de acuerdo, sí. Es, digo, conozco muchas personas que saltan de relación en relación que cada quien, <risa> pero al mismo tiempo hay algunas personas que os puedo preguntar Oye, ¿no habrá que hay algo mal en ti? Porque eso es uno de los peligros del amor, ¿sabes? Que el amor es una acción de dar Y a veces damos tantos para concentrarnos en la otra persona Y no vernos a nosotros mismos Ver que puede que haya cosas que siempre y sencillamente están mal en Que no nos sentimos bien o esto o lo otro Y como tú decías, o sea amar de alguna u otra manera es amar incondicionalmente porque cuando sí. ya hay una condición de oye, te amo porque me traes esto, me traes lo otro cuando ya hay un porqué de alguna manera ya no es amar y
1: claro. un porqué o para qué, ¿no? Sí, sí, sí. Es que te amo porque en tu currículum ¿no? macha perfecto con el cargo <susurra> disponible, ¿no? y ahí vas haciendo check check por estas razones debería amarte es que sí. a veces con todas el ve ahí dices tiene todo, pero no es contigo.
0: Completamente ¿No? Completamente de acuerdo contigo. Siento que hay una química que nosotros no entendemos. O sea, el amar para mí es un atributo, pero tenemos distintos mo modos de ver el amor. Es un atributo que está dentro de nosotros. Amar es algo que podemos dar. No es algo que dependa de la otra persona. Que solo te puedo... El amor solo existe porque existes tú. Y vuelvo a lo mismo. O sea, entendemos que esta idea como algo bastante cerrado. Pero tenemos distintos modos de percibir el amor. Y se me fue la idea otra vez, una disculpa. Ay, Dios mío santo.
1: Eh, a ver, te doy cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada más, no. ¿Se te olvidó? ¿No? Sí. ¿Ya? Mal, no, mal, mal. No vuelvo a traer este invitado, damas y Caballeros. Una disculpa para el público. Eh, no, no,
0: pero. Encontraré la no, no. forma de, 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 de atrapar <risas> mis ideas.
1: No, me, me pasaba mucho al principio también cuando hacía podcast. ¿eh? Eh, pero sí, eh, otra vez tomando esta parte, ¿no? Eh, sí es muy cierto, ¿no? Aprender a estar con nosotros, ¿no? La otra persona no me va a llenar eh, enteramente, ¿no? Esta parte del atributo que habías dicho de, de amar. Somos capaces de amor, ¿no? Es eso es lo que creo que es importante con lo que nos quedamos. Somos capaces de amar. Y la gente también es capaz de amarnos. Y creo que lo más difícil y hay de dos tipos de personas, que les es difícil amar, o que les es difícil ser amado, ¿no? A veces te pueden enseñar tanto a que no lo mereces, ¿no? Que cuando te lo dan hasta te puedes sentir un poco incómodo y extraño, ¿no? Y por eso de te acuerdo. escoges parejas, ¿no? Que en realidad no te llenan. Hubo, uh, lo vi en un TikTok, yo hay mis referencias de TikTok, ¿no? <risa> eh, pero sí me hizo muy interesante lo que dijo la chica. Eh, nuestra pareja refleja no, nuestra autoestima. Y yo me quedé así de, es cierto, sí. es cierto. Si estoy una, con una pareja que me pega, me trata mal, me grita, me insulta, me controla, me cela, ¿qué tanto me estaré queriendo yo? Porque si una persona se, se quiere, dice, me vale, zapatitas <risa> pa' qué te tengo, vete, vete, ¿no? Pero es cierto, la persona con la que estamos es un reflejo de lo que hay aquí dentro, ¿no? Y si te molesta ver lo que hay afuera entonces deberías regresar un poquito a ti, ¿no? Que estamos hablando de esta parte de estas parejas, de estas parejas, de estas personas que no pueden estar solas, ¿no? Les cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo aquí que tienen que arreglar. No lo van a arreglar estando allá afuera. Ojo, yo sí creo, ¿no? Que hay cosas que, hay problemas que salen en una relación que se sanan en la relación, ¿no? Porque la única manera que tengas ese punto de referencia para ir practicando, voy bien, muy mal, lo estoy haciendo <risa> bien o cómo, ¿no? <risa> es estando en una relación, ¿no? Eh, pero también te tienes que trabajar a ti, mientras trabajas en la relación no no me voy a absorber el trabajo interno que yo tengo no para centrarme en los demás vale sino también en lo que hay aquí conmigo no sé si es decir te recuperó la idea o sigo completamente nada
0: digo mira yo un poquito con esto que decíamos o fácil que tú dijiste de que tenemos esta idea de que el amor es únicamente una cosa positiva y en el sentido en el que sabes que como tú dijiste oye te amo pero estoy hasta la chingada de ti ya no te aguanto hay una parte negativa del amor y otra vez se nos ha enseñado que amar es una apología al dolor de te voy a amar sin importar que me engañes, me trates mal no me dejes ver a mis amigos, a mis amigas eh, te tengan que decir todo el tiempo dónde estás y claro, esta parte negativa es importante en el amor no todo es bonito eh, va a haber discusiones, va a haber peleas los celos a veces son inevitables pero tampoco significa que tengamos que... El amor tampoco... El hecho de que el amor no sea fácil... No significa que tenga que ser algo difícil. Y el hecho de que no todo sea bonito... No significa que todo debe ser sufrimiento. Y esta idea... En la que... No puedes amar a otras personas... Porque solo me tienes que amar a mí... Es bastante egoísta. Eh, personas de... Güey, no me gusta... Te lo digo con todo el cariño del mundo pero cuando estás con esta persona y te veo riendo, me causa celos. Pues, güey, las personas a las que amas pueden sentir otras cosas por el resto de gente. Y eso no significa que te va a amar menos, que va yeah. a sentir menos por ti. Simplemente está teniendo experiencias distintas con otras personas. Yo lo veo como un comediante que tiene a su público y su público se ríe mucho con él, pero se pone celoso cuando se ríe con otro comediante y es de no, o sea, si te ríes con ese comediante ya no te vas a reír de mis chistes pues, no güey <ríe> digo, si uno no tiene miedo y sabe que lo que puede dar es bastante bueno que completa la otra persona y, bueno, no completa <ríe> pero da, y la otra persona se siente a gusto estando contigo no debería de sentir este miedo porque la otra persona sienta con personas distintas
1: Exacto, creo que eso es algo muy real porque también viene la parte de los celos, creo que lo que más nos impide tener relaciones poliamorosas es el celo, Yo es Yo siento que celo. la
0: monogamia no permite experimentar los celos, ¿sabes? No permite mm -hmm. entenderlos de, ay, nunca voy a sentir celos porque solamente vas a estar conmigo
1: es una manera sí. de evitar un sentimiento hasta cierto punto. Sí. Ojo, obviamente las relaciones monógamas también lo vas a sentir, pero con la cer certeza, ¿no? De que tu pareja no va a hacer nada al respecto. Pero la cruda verdad es que la relación poliamorosa sí te lleva a decir, "Chale, o sea, puedo ver con mi pareja alguien más y estar bien con ello?" Es que ¿Está bien con que la monogamia?
0: El... Uh -huh. <risa> no, está monogamia... estar... La monogamia busca evitar esos sentimientos, la poligamia te obliga a afrontarlos.
1: Claro, completamente, completamente, ¿no? Eh, creo que por eso luego tantas relaciones potenciales se pierden, y es algo cierto, creo que muchas relaciones buenas potenciales suelen perderse por el hecho de que nada más te quiero para mí, y tú me quieres para ti, pero es que la otra persona no es una posesión que yo pueda adquirir con el tiempo con el nivel de amor que esta persona me tengo yo le tenga a ella tú no eres mío, tú eres tuyo ya si tú libremente decides meterte bajo el, el mutuo consenso de monogamia, adelante otra vez, la monogamia también es un acuerdo que uno hace con su pareja, ¿no? pero la cosa es, mira, yo no sé vas a dar 10 años con alguien, mira, tal vez sí, sí ¿no? tal vez sí si hay personas que la monogamia les funcione súper bien no sé si pues, estar 10 años nada más con una sola persona ¿no? Así es en ese amor, porque de hecho a mí se me hace tóxico hasta ese punto de nada más que voy a amar a ti, solamente a ti, por encima de todas las cosas, también <risa> se me hace medio tóxico, ¿no? Eh, pero justamente, ¿no? Y otra vez repito, las relaciones poligámicas no necesariamente implican la relación sexual, no necesariamente. Acuerdo. ¿No? Se cree que el ser polígamo es, bueno, tengo mi pareja de planta, ¿no? Como se dice, ¿no? Y tengo a mis, a mis, a mis florecitas, ¿no? Mira, eh, otra vez le estás tratando como objetos a las demás personas. No, no son objetos, son seres humanos y podemos sentir por los otros seres humanos. Eh, otro problema creo que también presenta la, la monoga, la poligamia, es que luego dice, es que tengo que escoger. Está en un momento, sí, muy chido, jijijija, pero espera, ahora tengo que escoger, me enamoré de dos personas. Siento ¿Es que... difícil? Sí,
0: de la misma manera en que sabes que a los 17 años se si nos obliga a escoger nuestra carrera universitaria, que tenemos la idea de que va a ser lo que vamos a ejercer por el resto de nuestra vida, y a mi parecer es una acción muy violenta de que tus cortos 17 años te hagan escoger el futuro de tu vida. De la misma manera cuando escogemos pareja, se nos hace creer que la pareja que escojamos tiene que ser la pareja perfecta porque con eso vamos a durar el resto de nuestra vida. Y tenemos que abrir nuestra... más que no sé si abrir, complejizar la manera en la que nosotros entendemos nuestras relaciones. Y una de esas relaciones es la relación con el amor. Y yo me acerco mucho al poliamor. No sé, me sigo descubriendo a mí mismo. Pero me gusta el poliamor porque ofrece alternativas a la manera en la que se nos enseña a amar. Es, a mi parecer, la principal alternativa que se ofrece. Y yo veo a mucha gente a mi alrededor... Que sufro porque no cabe en este estándar que se nos ha mostrado en, mm. en, conforme vamos creciendo de cómo es que se tiene que amar. Y como tú dices, o sea, pensamos que somos seres monóganos y únicamente vamos a una persona. Pero yo he conocido muchas personas que, oye, ¿sabes qué? Este, estoy enamorado de ti, pero no mames, también estoy enamorado de él. <risa> Y se sienten culpables, es, es que soy un demonio porque siento esto, porque siento lo otro Y vuelvo a lo mismo, es entendernos de una manera distinta, quizás de una manera más fiel No estoy diciendo, sabes qué, eh, abre tu relación y ten todas las parejas que tú quieras Pero sí conócete, entiéndete y encuentra la manera de amar que mejor se te acomode a ti Claro. Y no quedarte con la manera que se te ha impuesto o se te ha dado.
1: Claro. Completamente. Al es la parte de romper paradigmas y romper ideas que tenemos que nos limitan y nos hacen daño, ¿no? Eh, creo que eh, es muy cierto esta, esta última parte que, que dijiste respecto... ¿Cuál era la parte que dijiste? ¿Ves? Ya parezco yo, también me, me, me lo pegaste. Eh, de, de, del polemón enfrentarme a otras personas, la parte de los celos, Ah, oh, que me habías dicho, lo acabas de decir lo acabas de decir eh, eh,
0: complejizar los, al amor a eh... complejista,
1: ajá, comple, la parte de la culpa perdón, la parte de la culpa que habías eh, eh, mencionado, justamente ¿por qué vamos a sentir culpable por sentir? concertir un sentimiento precioso amor, que ame a otra persona no se si que no te ame a ti, porque ame a mis papás no se si que no ame a mis amigas ¿no? como amo a mi pareja, no se si que no puedo amar a otra persona a otro nivel completamente distinto no te quita amor, ¿no? No te quito la manzana. Tienes tus manzanas, ¿y puedes llegar a tener más y mejores y más ricas manzanas? Manzanas, ¿no? Porque me estoy conociendo mucho mejor, ¿no? Pero esta culpa a mí, es, a cierto punto, se me hace innecesaria. Ojo, si es una culpa porque te fui infiel y no lo acordamos y te engañé, siéntate culpable, ¿no?
0: Completamente.
1: Otra vez, acuerdos en común. No, uh -huh. no, ay, no me voy a sentir eh, eh, culpable por ser infiel. A ver, si no era el acuerdo desde un primer, eh, eh, desde un inicio, ¿no? Y luego vas y le a tu pareja, estás haciendo algo mal,
0: ¿no? Sí, 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 no se trata de... Michelle y Alex me dijeron que amar a muchas personas y te puso el cuerno porque es natural. No, Exacto, o sea... no les
1: estamos diciendo que sean infieles, eh, pero sí creo que es muy <risa> importante eh, que hablemos con nuestra pareja. Y desde un inicio, ¿eh? No como, ay, llevo seis meses y se me antojó, ¿no? Eh, ojo, también puede pasar el puede hecho, pasar? pero ¿qué puede pasar? Yo siempre entrando en una relación de cualquier tipo, digo, yo, estos son mis estándares, ta, 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 ta. Puedo estar después en una relación abierta, sí, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión? Porque me interesa saberlo, ¿no? Si me dices sí o si sí no, ya yo evalúo, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a tratar, bueno, y estarías dispuesto a X o Y, aunque ah, okay, estoy, ok. Y ahí yo veo si me meto, pero ¿con qué? Con las cartas en la mesa. No me te <risa> salen más cartas, ¿no? Hay juegos distintos que pueden salir después a lo largo de, de la relación, pero síguete conociendo, no te acabas ¿no? el día que tienes pareja no dejas de ser tú, no dejas de experimentar, no dejas de vivir No, yo ahora me dedico a mi pareja no, sigues pasando muchas cosas en tu vida y tu pareja te acompaña y tú la acompañas, pero tu vida sigue lle llevando su camino, y la de tu pareja al otro, ¿no? o de tus múltiples parejas, adelante, no tengan las parejas que quieran tener, ¿no? Eh, también estamos chavos ¿no? Aquí ahora me imagino que hay gente chava, ¿no? Aquí viendo eh, también los videos, ¿no? Pero también estamos jóvenes, ¿no? No esperen hasta tener 50 años para empezar a vivir la vida, ¿no? Que siempre quisieron vivir, mientras sean honestos con ustedes, las demás personas, y no hagan un daño, ¿no? Innecesario, tanto ustedes como los demás, creo que es lo más importante. Nos va a doler a veces el proceso, sí. ¿Va a ser difícil el proceso? Sí, como cualquier proceso en la vida, ¿no? la cosa estás dispuesto a afrontarlo, prefieres quedarte en tu burbuja, ¿no? De seguridad, ¿no? Porque es lo que te han enseñado y es lo que ha, te ha funcionado, entre comillas, ¿no? Entonces, experimentes y a conocerse en otros planos, ¿no? Y de diferentes maneras, que eso sería con lo que yo cerraría el, el podcast. No sé, eh, Alex, si tú tienes algo más que, que añadir para cerrar.
0: Sí, pues es que uh -huh. a mí la idea del poligami me encanta, insisto, lo veo de la manera conceptual y de la manera práctica, pero ambas se sí toman esta valentía de reestudiar el amor, reestudiar nuestras relaciones, y a partir de eso, oigan, y si hacemos las cosas distintas, y si no todos amamos de la misma manera, y no tenemos que sentirnos culpables por cómo sentimos. Y creo que el poliamor obliga a la gente a afrontar esas cosas que se nos han privado, que nos hemos privado de sentir nosotros mismos, entender que el amor no es algo bonito, es un sentimiento precioso, claro que sí, pero también es un sentimiento horrendo muchas veces, y vaya, en este momento donde la mayoría de las películas son películas donde como 10 cosas que odio de ti, o cómo perder a un hombre en 10 días, creo, donde hay muchos problemas, pero al final el chico guapo se enamora de esta mujer y viven felices por siempre, pues el amor honestamente no es así. Es... Hay un lado más realista, más sufrible, y tenemos que conocernos a nosotros mismos para escoger cómo es que queremos vivirlo. Entonces, no hablo, yo no hablo de poliamor para... Eh, invitar a que la gente tenga 10 parejas distintas, pero sí para que se conozca a sí mismo y si la monogamia te funciona adelante, pero porque sea que tú lo escogiste no porque se te vino dado por defecto entonces, yo con eso cerraría. Muchísimas gracias Ajá. por invitarme Michelle. Ay, a ti Alex
1: se ve que las clases te funcionaron increíble, de verdad, estoy tan orgullosa,
0: estoy
1: muy orgullosa de Alex, la verdad, no, eh, gracias a ti Alex, hace tiempo que te quería invitar para hablar de este tema, no, sabes que me encanta hablar contigo y tenerte acá, eh, podemos quedarnos hablando por horas tú y yo, pero también el podcast es, es, un, es un poco corto, pero muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos eh, el día de hoy, ya saben que pueden seguir a Kairos Podcast en su Instagram, Instagram como kairos.podcast, a mí, como, en Instagram como Cafeidos-Bajo, en TikTok como Michiblón, y Alex, no sé si te interesa tus redes sociales, o mejor lo dejamos como algo incógnito para que no te llegue el peso de la fama.
0: Este, no me sé cómo estoy en re mi red social. Entonces, uh, creo que estoy como guión okay, bajo. Alex Alex no <risa> ok, Alex no sabe.
1: Ok, Alex Rivero. Vale, Alex, muchísimas gracias y espero a ver si les gustó el episodio con Alex, ahí van y lo comentan y si lo quieren otra vez por acá mucho gusto lo traemos, ¿no? Nada más que esta vez si te acuerdas de las cosas, de favor. No <risa> traigo una libreta. Pero, pero bueno, muchísimas Una libreta, por favor. Vale, muchísimas <risa> gracias, chicos. Bye.